0: Dzień dobry. Michał Banasiak, zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy z cyklu Przystanek Europa, w którym rozmawiamy na najważniejsze tematy dotyczące Starego Kontynentu. Teraz ten temat jest jeden, ale wielowątkowy. I właśnie o jednym z jego wątków porozmawiam dziś z Anną Łabuszewską, dziennikarką Tygodnika Powszechnego, autorką bloga 17 dni Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. A ten temat, który chciałbym poruszyć, to jest odbiór tego, co dzieje się na Ukrainie przez rosyjskie społeczeństwo. Wiemy, że większość mieszkańców Rosji od wielu lat jest atakowana dezinformacyjnym przekazem aparatu medialnego sterowanego ręcznie przez Kreml. I moje pierwsze pytanie brzmi wobec tego, czy mieszkańcy Rosji orientują się, co w tym momencie dzieje się na Ukrainie?
1: Mieszkańcy Rosji to 145 milionów ludzi. Niektórzy się orientują, a inni pozostają cały czas w sferze tej propagandy, o której Pan wspomniał, sterowanej, przemyślanej i serwowanej codziennie, głównie przez telewizję, ale nie tylko. Media kontrolowane, a tych jest większość w Rosji. Telewizja ma największy zasięg i bardzo wielu Rosjan, według ostatnich sondaży 49% wiedzę o świecie czerpie wyłącznie z telewizji, a jeszcze kolejnych kilkanaście procent głównie z telewizji, ale jeszcze dopuszcza inne media. W związku z tym praca nad rzeźbieniem mózgów Rosjan cały czas przebiega, tak jak Pan wspomniał, planowo od wielu lat. I teraz ten atak propagandowy się wzmógł. Mamy czas wojny. Zresztą słowo wojna zostało zabronione w obiegu oficjalnym w mediach. Obowiązuje wykładnia, że jest to operacja specjalna i nawet media, które używają słowa wojna są napominane, żeby usunąć takie materiały. Więc kontrola nad przestrzenią medialną, nawet jeśli to dotyczy mediów niszowych, opozycyjnych, takie zostały jeszcze wysepki wolnego słowa. To też jest w tej chwili nakładany taki kołpak cenzury. Niektóre media się nie stosują, inne się stosują. Na tych kanałów wolnej informacji pozostało rzeczywiście niewiele. Na telewizja przystąpiła do szturmu na, na na rosyjską świadomość i kolportowana jest ta właśnie zadana przez Kreml linia, że mamy do czynienia z operacją specjalną mającą na celu pomoc nowo uznanych separatystycznych republik na Donbasie, że Rosyjska armia owszem uczestniczy w tej operacji, ale atakuje wyłącznie cele wojskowe, nie ma żadnego ataku na cywilów, że jest to taka misja wyzwolicielska, a Ukraina jest państwem rządzonym przez, narzucony przez Amerykę, rząd nielegalny nazistowski, banderowski, faszystowski. Takie są używane przymiotniki w tym przekazie. Słyszeliśmy też o
0: narkomanach, którzy rządzą w Kijowie, ale przekaz medialny to jedno, ten przekaz polityczny to drugie, ale jeszcze pozostaje taki codzienny kontakt międzyludzki, no bo przecież wielu Rosjan ma czy to rodziny, czy znajomych na Ukrainie i czy tutaj ten mechanizm takiej poczty pantoflowej, telefonów, kontaktowania się wzajemnego nie działa w żaden sposób, czy on po prostu działa w takim minimalnym stopniu, że jest w tej masie medialnego przekazu niedostrzegalny, gdzieś ginie.
1: To jest tak, że on oczywiście działa, ale ma ograniczoną, ograniczony zakres po pierwsze i też ograniczone działanie. Wiem, od tak patrząc nawet na, na swoich znajomych, że, że są weryfikowane te wieloletnie znajomości, czy wręcz przyjaźnie, jedna z znajomych, która mieszka w Kijowie, napisała, że zgłosili się do niej krewni, dalecy, z którymi w ogóle nie utrzymuje kontaktu z Belgii, natomiast bliska rodzina z Rosji w ogóle się do niej nie odezwała, nie zapytała, czy trzeba jej pomóc, czy trzeba ją przyjąć w domu, a ci z Belgii tak. Więc to na bardzo wielu poziomach się rozgrywa. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, jaki ogromny, jaką ogromną siłę ma, ma ta, ten przekaz serwowany przez telewizję i też jak niewiele osób może zweryfikować ten przekaz, ale weryfikuje, bo to jest zauważalne, że chociaż Kreml chciałby mieć monopol na na ten przekaz, to jednak ten monopol jest łamany i skutki tego tego przełamania są widoczne. Są widoczne nawet na ulicach rosyjskich miast, bo Rosjanie wychodzą protestować. Nazywają te zabiegi Putina wojną, a nie żadną operacją specjalną i te protesty mają właśnie wymiar antywojenny. Przy czym, tak jak i wcześniej, większe demonstracje, które odbyły się rok temu w Rosji, zostały spacyfikowane. Tak, i te demonstracje są pacyfikowane, i widać, że władze rzuciły też większe siły na to, żeby, żeby tłumić te protesty. One są pokojowe. Tam ludzie, którzy wychodzą mają tekturkę wykonaną w domu z napisem „nie niedwajnie, natychmiast są zwijani i, i nikt z nimi nie dyskutuje. Także wygląda na to, że to, co było takim hasłem naczelnym przez długie lata jeszcze w Związku Sowieckim, potem w Rosji, że Rosjanie na pewno nie chcą wojny, że są doświadczeni tak mocno ostatnią wojną, że na pewno nigdy się nie poważą, że że jeżeli my nigdy na nikogo nie napadaliśmy, mówią politycy rosyjscy. No no i się okazuje, że jednak nawet właśnie ta mocna linia, że, że Rosja prowadzi tylko wojnę obronną i że w ogóle nigdy nie chce wojny została złamana. No trzeba na jej miejsce coś włożyć w ten mit. Na razie ten mit jest naprawdę bardzo kiepski. Nie wiem na ile odbiorcy tej codziennej papki propagandowej są w stanie to skonsumować, przełknąć i nie zauważyć, że, że coś się zmieniło. Zresztą jeden z socjologów zauważył, rosyjskich niezależnych socjologów zauważył, że to ma taki bardzo ciekawy wymiar to, co się dzieje, bo taki jest uspokajający ten obrazek z rosyjskiej telewizji. Tam nie ma drastycznych scen, tam nie ma trupów, tam nie ma zburzonych domów, tylko, tylko to są takie właśnie punktowe uderzenia, nie ma rozlewu krwi, no, no nie ma właśnie powodu, żeby się przeciw temu zbuntować. No, Rosja ma swoje cele polityczne, niesie pomoc, Jest witana z kwiatami, ratuje mieszkańców Donbasu przed ludobójstwem. Właśnie jeżeli pojawiają się ruiny na obrazku telewizyjnym, to to, to są zrujnowane domy mieszkańców Donbasu. Jest powiedziane, że to jest wina napastników ukraińskich, nazistów. No i jeszcze jest jeden bardzo ważny filtr nałożony na na rosyjskie media i na ten przekaz, który sprawia, że to właśnie wszystko można na spokojnie brać i nic nie zmieniać. Nie ma informacji o stratach w ludziach. To jest jest bardzo mocno blokowane w Rosji i wczoraj dopiero, na otwarty dzień agresji, ukraińska strona mówi o tym, że że są tysiące już poległych po stronie rosyjskiej, a rosyjska telewizja mówi, że pojawiły się pierwsze informacje o stratach w szeregach rosyjskiej armii, ale nazistów ukraińskich położyliśmy dużo więcej. Wiemy,
0: że w czasie wojny jest to, jest to trudno weryfikowalne, jeśli chodzi o te dane przekazywane czy przez jedną, czy drugą stronę. Natomiast widzieliśmy też, że te filmiki umieszczane w internecie przez stronę ukraińską z pojmanymi rosyjskimi żołnierzami pokazują, że to są poborowi, to są czasami nastolatkowie, czasami dwudziesto-paroletni chłopcy, którzy znaleźli się tam pewnie sami nie do końca wiedząc dlaczego i po co. I czy nie pojawi się, no może nie z dnia na dzień, ale za kilka dni, Za kilka tygodni taka presja ze strony matek tych żołnierzy, bo często się mówi o tym, że na wojnie, jeżeli ktoś się na nią decyduje, to jednak ta presja ze strony bliskich na władzę jest duża. Czy w tym przypadku też można liczyć na to, że takowa się pojawi ze strony zaniepokojonych rodziców?
1: Mieliśmy taką sytuację, że po wojnach czeczeńskich, na które też byli wysyłani właśnie niewyszkoleni młodzi chłopcy i tam ginęli, powstał taki oddolny ruch społeczny, bardzo mocny, Matki Żołnierzy, Komitet matek Żołnierzy to się nazywało. Ale właściwie ta organizacja została rozmontowana i w tej chwili nie ma takiego oddolnego ruchu. Być może on się zorganizuje. Na razie mamy kilka dni właśnie prawie... Zero informacji o tym, że jakiekolwiek ofiary po stronie rosyjskiej są. Czy jest na to jak grunt. Tak? Putin zaorował całe poletko jakichkolwiek opozycyjnych czy nawet wręcz obywatelskich inicjatyw, więc przebicie się takiego komitetu oficjalnie to będzie bardzo trudne w tych warunkach. Niemniej patrzę też na to, jak przez ten wyłom w monopolu przekazu władz też organizują się ludzie tak na poziomie po prostu porozumienia przez internet, przez platformy internetowe. Powstało mnóstwo petycji do władz. Najbardziej popularna na stronie charge.org zebrała przez 4 dni milion podpisów. To jak na warunki rosyjskie jest rzeczywiście bardzo dużo. Z każdym, każda właściwie grupa zawodowa, zwłaszcza jeśli chodzi o inteligencję, przede wszystkim inteligencję twórczą, organizuje się właśnie pod tak, kim hasłem zbieramy, zbieramy podpisy pod petycją do władz o zaniechanie działań wojennych. To ma taki ogólny tytuł, nie dwojnie. I architekci, pisarze, aktorzy, autorzy gier komputerowych, pracownicy branży IT. No, można to wymieniać, bo rzeczywiście tych petycji powstało bardzo dużo. Czy one w ogóle osiągnął swój cel, to znaczy czy zostaną dostarczone do władz. Trudno powiedzieć, natomiast jak się patrzy, tylko trzeba patrzeć właśnie w ten wyłom, tak? czyli nie na strony rządowych gazet, nie na telewizję, tylko na tych ostatnich Mohikanów, którzy zostali na, na, na rosyjskim rynku medialnym czyli Gazeta Laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Dmitrija Muratowa, Nowa Gazeta, czy działający za granicą, ale rosyjski portal Medusa, podają takie informacje. Natomiast nie widziałam tego w tych właśnie rządowych mediach, więc ten zasięg dotarcia do tych, którzy są przekonani, że Putin czyni dobro na ziemi, no, na razie jest bardzo, bardzo ograniczona, ale jest i trzeba, to, i trzeba to dostrzec i trzeba to docenić, dlatego że nawet nie tylko samo wyjście na ulicę, które właśnie może być ukarane natychmiast zatrzymaniem i w perspektywie pociągnięciem do odpowiedzialności być może karnej, to jeszcze przecież mamy też takie precedensy, jak wskazywanie ludzi za dodanie lajka gdzieś w... w w medium społecznościowym i to też są realne wyroki, więc wszelka działalność, wszelka inicjatywa oddolna, obywatelska jest narażona w tej chwili w Rosji na na penalizację wręcz, na na pewno na ściganie, na represję, a prokuratura generalna zapowiedziała, że właśnie będzie ścigać za to, że ktokolwiek śmie zaprzeczyć tej wersji oficjalnej, że popiera Ukraińców, to już jest uważane za zdradę i możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności.
0: Zasięg tych wolnych mediów jest ograniczony, ale zasięg sankcji nałożonych przez Zachód to będzie coś powszechnego i już jest, bo widzieliśmy krach na rublu. Wiemy też, że Rosjanie próbują sterować ręcznie swoją giełdą. Mamy informację, że być może ona w ogóle się nie otworzy dziś, a może i w najbliższym czasie też będzie zamykana i otwierana tak, żeby te straty były jak najmniejsze. Mamy informację o podniesieniu stóp procentowych do 20%. To jest coś, co dotknie każdego Rosjanin. I oni już w weekend mieli tego świadomość. Widzieliśmy te zdjęcia kolejek ustawiających się przed bankomatami. Na ile tutaj jest szansa, że rzeczywiście te rosyjskie portfele coraz uboższe zmuszą Rosjan, czy sprowokują ich do tego, żeby rzeczywiście postawić się władzy w nieco większej masie niż to obserwowaliśmy w ostatnich, pewnie kilkudziesięciu latach?
1: Zobaczymy, czy ten efekt ekonomiczny będzie skuteczny w tym sensie właśnie, o, o którym Pan mówił, czyli o możliwości stawiania oporu, czy przeciwstawiania się, przeciwstawiania się polityce Putina. Trzeba pamiętać o tym jeszcze, o jednym bardzo ważnym aspekcie tej linii propagandowej, która jest wtłaczana w głowy Rosjan. Nie tyle Ukraina jest wrogiem, chociaż też, ale przede wszystkim Zachód, który rozpętał konflikt na Ukrainie, który sprawił, że Ukraina zamieniła się w państwo upadłe, nazistowskie, nie mające prawa do suwerenności. To wykład prezydenta Putina. Więc i sankcje, które Zachód nakłada, no, mają na celu zduszenie wolności Rosji, i musimy się im przeciwstawić. Takie będą zapewne, tak, taka, taka będzie narracja, którą być może część ludzi kupi. No, na pewno odczują na swoich portfelach to, że coś się zmieniło, już choćby to, że kurs, że kurs rubla bardzo poszybował w dół, właśnie spadł w dół i mają też świadomość tego, niektórzy zyskują taką świadomość, jak jadą na lotnisko i się okazuje, że nie mogą wylecieć nigdzie. Już widziałam takie właśnie filmy z szeremieciewa, na którym pasażerowie patrzą, że ich loty są odwołane. I, ale czy dokonają takiej właśnie operacji myślowej, że to, to jest związane z błędną polityką państwa? No to, to jest lekcja do odrobienia. To na wszelki wypadek się, Aerofut poinformował,
0: że to on zawiesza loty do Europy, a nie, że to Europa nie pozwala aerofutowi na to, żeby tam latał.
1: Tak i, i w związku z tym też ludzie, którzy mieli dzisiaj wylecieć do Egiptu, na przykład już nie mogą wylecieć i, i koczują na lotnisku. No ale to, to jest akurat mała strata, powiedziałabym. I też oglądana w małej, w krótkiej perspektywie nie daje pewnie obrazu tego, jak to może się dalej rozwinąć i tak powiedziałabym przebywanie w zamknięciu jest udziałem większości, znacznej większości społeczeństwa rosyjskiego. To niewielka grupa ludzi jest otwarta na świat i jeździ po świecie i odczuje to, że że nie może. No oczywiście ta najwyższa warstwa, czyli... I urzędnicy państwowi, którzy swoją rentę korupcyjną przez lata składowali w zachodnich bankach, i no, tym bardziej oligarchowie, którzy nie będą mogli prowadzić biznesu w tej chwili, czy banki, no to tak, to będzie odczuwalne bardzo szybko, myślę. Natomiast taki efekt dla zwykłego Rosjanina szeregowego, No to wszystko zależy od tego, jak właśnie jak dotkliwe skutki będą miały te sankcje na przykład dla niego zakładu pracy, czy będzie miał gdzie zarobić pieniądze, czy te pieniądze będą miały swoją cenę, czy będzie mógł za nie się utrzymać. No to to nie jest proces, który szybko da się zweryfikować w ciągu tygodnia i, i spowoduje jakieś turbulencje w rosyjskim społeczeństwie. A czy to nie jest I... tak,
0: że w tę bańkę informacyjną, stworzoną skutecznie od lat w Rosji, uwierzyli też sami rosyjscy politycy i sami twórcy tej bańki, czyli no chociażby dziennikarze, te osoby, które orientują się w tym, co dzieje się na świecie, bo mają dostęp do tego, jak prezentowany jest świat w mediach chociażby zachodnich, ale na tyle mocno uwierzyli w tę swoją narrację, które samą budowali, że teraz dla nich to, To też jest szok, w jaki sposób zareagował świat, w jaki sposób bronią się Ukraińcy i że są teraz w takim momencie, kiedy nie bardzo wiedzą, co się wokół nich dzieje i nie bardzo sami wiedzą, jak na to zareagować. I też od razu pytanie takie dodatkowe, czy jest szansa w związku z tym, że nastąpi wyłom właśnie w tych strukturach najbardziej wiernych aparatowi państwa?
1: No bardzo ciekawe pytanie. Na razie to, co prezentują dziennikarze obsługujący krem to jest jeden front, no bo je, jeśli się ktoś wyłamał, to po cichu i nie wiadomo. Jest ten krąg taki dziennikarzy, którzy tak balansują na, na granicy tego, czy, czy są wierni, czy nie są wierni. No i tutaj myślę, że będzie też spora weryfikacja. No i jest cała, całe grono ludzi świadomych tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o obsługę medialną Kremla, ale którzy na razie pary z gęby nie puszczają i powielają to, co mają zadane. To też jest kwestia czasu, czy, czy ten front jednolity się utrzyma, czy jednak. Czy oni uwierzyli tak naprawdę? No nie wiem, myślę, że, że, że są na tyle inteligentni, zwłaszcza ci, którzy tworzą ten, ten przekaz, że no właśnie, wiedzą jak, jak zastosować chwyty, ale mają też ogrom sytuacji, no, a, no ale na razie trzymają gardę. Tak? Nie, 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 nie widzę tutaj na razie pęknięcia, szczególnie zagrażającego właśnie temu przekazowi, co do... Czyli jest wiara w
0: wodza w dalszym ciągu.
1: No tak, znaczy no, w każdym razie pokazywana na zewnątrz, tak. E, tutaj nie ma, nie ma wątpliwości, tutaj nikt nie zadaje niewygodnych pytań nawet. No. To jest absolutnie, no właśnie taka na zasadzie dworskiej obsługa. Jest właśnie też ta grupa dziennikarzy niezależnych, którzy powiedziałabym ratują honor tego wazeliniarskiego środowiska. No i na ile to się odbije na, na, na linii informacji? Myślę, że się na razie się nie odbija. No jest tak, że jest tłoczona ta, ta propaganda i nie widać zmian żadnych. Nawet jak teraz na przykład Margarita Simonian jest taka kapłanka tej propagandy, szefowa telewizji RT, która obcojęzycznej takiej obco, obcojęzycznej tuby Putina na, na resztę świata, no i tam powyłączali w kolejnych krajach transmisję, więc. Ona sama w Rosji siedzi, ale z entuzjazmem wręcz pokazuje jak cieszy się z tego, że to co robiła przez ostatnie lata, czyli namawianie władz rosyjskich do uznania niepodległości donieckich tworów to się nareszcie stało i że jest cudownie. No i tak powtarza to te treści w Twitterze swoim, no i w tych programach rosyjskiej telewizji, w których występuje i w których ma pokazywać właśnie entuzjazm. To tak, pokazuje, bardzo bardzo ciężko się przebić przez przez ten przekaz, bo nie są dopuszczani do głosu ludzie, którzy mają argumenty przeciwne.
0: Pozostaje nam wierzyć, że wraz z rozwojem tej sytuacji wraz z tymi kolejnymi sankcjami, które będą pewnie zaraz bardziej uciskać coraz większy krąg Rosjan, jednak te włomy będą następować. Bardzo serdecznie dziękuję. Anna Łobuszewska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego, autorka bloga 17 Mgnień Rosji, była gościem Instytutu Nowej Europy.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.